0: Seja bem-vinda, querida colega, querido colega, ao nosso podcast semanal POPRO. Esse é nosso espaço de discussão, troca de ideias, conversa, chazinho pedagógico, momento em que nós compartilhamos os nossos ideais, nossos sonhos e construímos juntos com as nossas reflexões uma educação cada vez melhor Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Se você está acompanhando o nosso podcast Já há algumas semanas Estamos conversando um pouco Sobre a educação do Brasil A partir de perspectiva, uma perspectiva histórica é Não tanto cronológica Porque vocês percebem que é, não seguimos necessariamente uma linha cronológica, mas topamos ali alguns eixos temáticos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as reformas é, no ensino secundário durante o governo Vargas. É, falar um pouquinho sobre a reforma Francisco Campos e reforma Capanema. Então seja bem-vindo e bora participar desse lindo debate. Música Primeira pergunta vem de Juiz de Fora, Minas Gerais, e quem nos, escreve, quem nos escreve é o nosso colega Luiz. E Luiz pergunta sobre... Pergunta o seguinte. É, Querido colega Arthur, uma alegria ouvir teu podcast, adoro ouvir e acompanhar as suas reflexões. Eu gostaria de saber é, como se deu a relação entre os reformadores e os educadores católicos durante o governo Vargas, especialmente após a liberação do ensino religioso nas escolas públicas. Muito obrigado, querido colega Luiz, obrigado por ouvir nosso podcast e acompanhar nosso trabalho. Muito bem, você comentou muito bem sobre a, o retorno do ensino religioso às, escola, às escolas públicas, às escolas do Estado, nas né, escolas que pertencem ao Estado, ao Estado brasileiro especialmente, e a gente tem que lembrar que em 31 essa autorização foi uma que o ensino fosse de uma forma facultativa né? Facultativa para as instituições e para os alunos também que quisessem ter esse tipo de formação E sempre lembrar também que é ensino religioso, não é um ensino religioso amplo, mas ensino religioso católico E você lembrou bem também sobre o embate entre reformadores, né ou seja, os membros dos pioneiros da educação, educação Em geral ligados à escola nova e, e os educadores católicos. governo Vargas um governo profundamente centralizador. né, um governo que tirou muita autoridade das mãos dos estados, centralizou o poder, nacionalizou muitas coisas, especialmente ali no período do Estado Novo, né? e, e que envia essas duas forças que eram antagônicas até então na educação, ou seja, o movimento reformador, o movimento dos pioneiros, a escola nova e o movimento católico, como, é, não como valores em si mesmos, né, mas como instrumentos de uma ação política. Eles vão esse embate, é né, esse embate não não interessava tanto ao governo, mas interessava criar, alguma forma, algum tipo de harmonia entre esses é, esses representantes, de modo a criar uma estrutura de Estado para governar a educação, tanto que nesse aí momento nasce o Ministério da Educação, é... E membros de uma ala e de outra assumem postos de serviço. A gente pode vale lembrar ali de Lourenço Filho, que assume o INEP. Né? E outros tantos, é, por exemplo, outros tantos é, membros da, da, da corrente católica, da corrente religiosa, assumem outros postos em reitoria de universidades. Cristão de Ataíde, por exemplo, que assume é, a reitoria da Universidade Fluminense. É, enfim, né? Então, de alguma forma, tenta-se criar um amálgama de, de é, equilíbrio nas relações, de né, uma forma bastante artificial, de modo a recolher né, os talentos que eles precisam e colocar a serviço desse nascente aparelho de Estado, na né, Ministério da Educação e as suas respectivas secretarias e organismos. Muito obrigado pela sua pergunta. <música> E a segunda pergunta vem de Marília, São Paulo, e quem nos escreve é a nossa amiga e colega Luciana. Luciana pergunta, como, é, quais são as principais características das reformas né, do ensino secundário no período Vargas? Muito bem, nesse momento nós temos duas reformas importantes. Né? A primeira reforma, que é a mais intensa, a reforma de Francisco Campos. Francisco Campos foi o primeiro ministro da educação permaneceu poucos meses no cargo, né? havia a suspeita de que ele apoiou o movimento é, constitucionalista, então ele foi demitido do cargo, mas sempre esteve ali, Francisco Campos sempre esteve ali na sombra da política, né? lembrar que foi ele mesmo, ele chamado Chico Ciência, né? ele que escreveu o docu documento, documentos como a Constituição de 37 e o AI-5. Bom, Francisco Campos, ele regulou a educação secundária da seguinte forma, a primeira coisa importante para ele, a seriação no currículo e na formação dos adolescentes, né? Então, é, o ensino secundário foi dividido em dois ciclos, um, de, um ciclo de cinco e um ciclo de dois anos. É lembrar que antes dele, é, o ensino secundário geralmente durava cinco anos, mas aí tem, uma, tem algumas controvérsias, né? Que a gente vai comentar na próxima pergunta. Então o ciclo fundamental, ou seja, que todos passavam, todos que iam para a escola secundária lembrar que a escola secundária era uma escola da elite, é, a escola secundária ela ela o ciclo fundamental tinha cinco anos, todos os alunos que iam para a escola secundária cumpriam esses cinco anos e depois tinham dois anos complementares esses anos complementares eram. É, ali os alunos eram separados conforme a carreira profissional que quisessem é, seguir. Né? Lembrar que o ensino médio permanecia ainda com esse caráter, especialmente nesse ciclo complementar, como preparatório para o ensino superior. Então, aqueles que iam para as áreas de saúde, como farmácia, medicina, faziam um ciclo complementar próprio. Aqueles que queriam ir para as carreiras jurídicas tinham seu próprio ciclo, seu ciclo. É complementar e aqueles, por sua vez, que iam para as carreiras de engenharia e arquitetura faziam o mesmo. Eram três ciclos complementares diferentes. As carreiras de normalistas era uma outra história, e os seminários também tinha uma outra história, mas dentro das escolas do Estado, né, escolas que formavam a elite, é assim que funcionava. Lembrar que é, a intenção de Francisco Campos, depois da reforma Capanema, era de fato formar a elite, uma elite nacionalista, uma elite comprometida com o Brasil. É, bom, a gente não sabe o quanto isso foi efetivo. É, bom, a outra característica de, dessa reforma de Francisco Campos é a frequência obrigatória. Então, passou a ser obrigatória a frequência de 3 quartos ao menos de, nas aulas no ensino secundário. Né? Isso não era obrigatório anteriormente. A gente vai comentar um pouquinho como era esse ensino secundário ali antes dessas reformas. Bom, e também se criou um aparelho de inspeção federal bastante rígido. Então as escolas passaram a ser inspecionadas, reguladas. De fato estava sendo cumprido a partir daquele momento as reformas que foram feitas no Ministério da Educação. Se criou a estrutura, a estrutura de regulação, a estrutura de inspeção. Francisco Campos Cai entra a Capanema, né? Capanema como segundo ministro da Educação é... e leva a cabo, né? Cumpre as determinações dessa reforma. So, em 42, porém, ele faz uma pequena alteração nisso que ele é o ciclo ginasial e o ciclo colegial, que permaneceu por muito tempo na, na educação. Se a gente conversar com os nossos avós, eles vão ainda chamar de ginásio, colegial, né, algumas etapas da escola secundária. O ginásio de 4 anos e o colegial de 3 anos, que vai ser a base depois para a formação. É, da, 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 do primeiro e segundo grau e do que hoje nós conhecemos como ensino fundamental e ensino médio. Mas, enfim, é, é isso. Muito obrigado pela sua pergunta, querida colega Luciana. Espero que tenha respondido. Muito bem, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E quem nos ajuda é o nosso amigo Marcelo, nosso colega Marcelo. Ele escreve de Recife. Marcelo pergunta, como era a educação? É, secundária antes das reformas Capanema e Francisco Campos. Muito bem, as a, lembrar como surgiram as escolas secundárias provinciais. É, a, primeira escola, a primeira escola secundária é o Colégio Pedro II e depois da, do ato adicional de, 34, de 1834, ato é, adicional à Constituição de da Constituição Imperial, é, passou às passou províncias, né, aos governos provinciais, a autoridade para criar colégios secundários. Criaram-se os grandes liceus, né, os liceus é, como um espaço de formação secundária, tributários ainda de uma, da Reforma Pombalina. No entanto, apesar da estru grande estrutura dos liceus aqueles belos palácios que eram criados aquele espaço de ciência e tudo mais sempre espelhados ali um pouco no colégio Pedro II o que acontecia na prática não havia uma série de obrigações né? não havia uma série de obrigações por exemplo a obrigação de frequência não era não havia obrigação de frequência dos alunos a escola secundária se prestava a quê? os liceus se prestava a preparar os filhos da elite para entrar ingressarem na no ensino superior então, era comum que esses jovens pagassem as cadeiras que lhes interessassem, pagassem aulas, pagassem, ou seja, cumprissem e assistissem, participassem de aulas avulsas, conforme o interesse para, aquele, para os exames. É, em geral, os, a, conforme a carreira, eles tinham que prestar alguns exames né, definidos dentro dessa, dessas das carreiras de medicina direito etc então tinha carreiras tinha cadeiras definidas exames definidos para para cumprir então era uma escola preparatória no fim das contas para esses exames e conforme havia a aprovação em uma cadeira, ele tinha dois anos para fazer a próxima, né? ele tinha uma validade de dois anos de aprovação. Então, é, apesar de ter aí na né, tentativa de regulação e criação de estrutura, no fim das contas era meramente uma escola preparatória. E muitos desses filhos da elite nem iam a esses colégios, a esses liceus, eles estudavam mesmo em casa, com tutores e, e tudo mais. Então, lembrar: característica principal da escola secundária nesse momento, elas eram provinciais. É, ofereciam aulas avulsas em vista da, dos, exames pre, dos exames parcelados, né? os exames parcelados para as carreiras de ensino superior. Queridos, é isso por essa semana. Espero que tenha atendido aquilo que a gente podia conversar sobre a formação secundária na, a partir da Reforma Capanema, Lembra, trazendo um pouquinho também as relações entre é, é, renovadores e, e conservadores, nesse momento aí do Brasil nesse né, momento o governo Vargas no Brasil, seja o governo democrático ou depois a ditadura Vargas e também entender como era é o ensino secundário antes das reformas feitas em 31 ok, é isso muito obrigado e até a próxima semana